1: Bienvenidos nuevamente a este podcast en el que amamos, priorizamos y difundimos el automovilismo mexicano, primeramente, y también el internacional. Estamos de regreso después de una pausita que nos fuimos ahí a, no precisamente de vacaciones, porque estamos trabajando en nuevos proyectos, porque estuvimos trabajando en, en difundir también otras eh, competencias que hubo a finales de año. Pero aquí estamos de regreso en nuestro episodio 98. Nos faltan dos para llegar a los 100 y estamos preparando o seguimos preparando algo muy especial para todos ustedes para ese centenario de episodios. Hoy tenemos un programa bonito, cortito, pero bonito. Traemos un entrevistado, traemos eh, información de un evento internacional que viene a nuestro país este fin de semana. Pero antes de entrar en materia, quiero dar también nuevamente la bienvenida a mis colaboradores quienes, como cada martes, me acompañan y comenzamos este 2024 en el que vamos a traerles muchas sorpresas, algunos cambios y, y cosas que creo que les van a gustar a todos ustedes. Así que empiezo dando la bienvenida a Irina. Hola Irina, bienvenida otra vez a Somos Facers.
2: Hola chicos, hola Racers, un gustazo empezar este año con ustedes. Como dice Alonso, les traemos muchas sorpresas, cosas que de verdad les van a gustar, así que recuerden quedarse aquí con nosotros y seguirnos escuchando.
3: Yeah, y también eh,
1: está con nosotros Juan de Ciudad Juárez. Hola Juan.
3: Hola Reyes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes este 2024, empezar con todas las ganas del mundo, traerles toda la información, porque seguramente va a ser un año lleno de emociones en todas las categorías que nos toca o okay, que con gusto vamos a cubrir para ustedes. Y, pues, ¿qué más? este Buena vibra. Y ojalá, ojalá nos escuchen todo el año, todos los martes.
1: Así es. Y la chica que anduvo de fiesta en fiesta en diciembre. que <risa> Pero ahí está al pie del cañón, como siempre. Grace. Bienvenida, Grace, otra vez.
0: Hola Alonso, Irina, Juan, Racers, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, un gustazo estar otra vez de vuelta con ustedes. Feliz 2024 y así como les dijeron Alonso, Irina y Juan, quédense el programa, quédense con nosotros todo el año que la verdad les va a encantar todas las sorpresas que tenemos y pues la verdad nosotros también estamos sumamente emocionad emocionadísimos por lo que viene este año. Y bueno, Racers, les platico que... Tuve un entrevistado bastante especial, es un muy buen amigo y pues bueno, les comento que se trata de Mario Álvarez, gerente del Autódromo de Guadalajara y pues bueno, en la entrevista que van a estar escuchando en este preciso momento nos va a platicar de cómo se sintió referente al cierre de, del Autódromo, que la verdad yo les quiero compartir que, que sí me pegó bastante, ahí pues me la pasaba cubriendo los campeonatos y pues la verdad sí me sentía pues bastante en casa y en el autódromo pero bueno, que les cuente, Mario escúchenlo y nos comenten qué les parece Bueno Racers, ¿qué tal? Les comento que estamos aquí con Mario Álvarez, gerente del Autódromo Guadalajara y bueno Mario, te damos bienvenida al programa número 98, octavo de la décima temporada y el primero del 2024 Uy, Pues ¿qué tal Mario? ¿cómo estás?
4: Gracias, muchas gracias por la invitación un saludo a todos los Somos Racers, porque todos somos racers. Este, a todos los que nos están escuchando y nos van a escuchar. Eh, pues aquí, feliz de estar contigo, feliz de platicar con Somos Racers y feliz de estar en este deporte tan bonito, tan impresionante, tan emocionante, lleno de adrenalina pura, que es el automovilismo deportivo.
0: Muchas gracias, Mario. Y pues bueno, vamos a poner en, en sintonía a todos los racers. Sobre eh, lo que pasó el año pasado, en noviembre del 2023, sobre el cierre del Autódromo Guadalajara. ¿Me pudieras platicar cuáles son tus primeras impresiones sobre este cierre de ciclo?
4: Híjole, primeramente, pues, me siento triste. <risa> me siento muy triste por dos cosas. Eh, una, porque, pues, obviamente, le... era mi vida. Y sigue siendo mi vida, o sea... Ahí yo, como dicen, comía, dormía y cenaba autódromo de Guadalajara. Después de 27 años al frente como administrador, como organizador y como todólogo, muchos me, me decían pues como todólogo, ¿verdad? Este, de repente pues tú dices, ahora qué voy a hacer? Sí te da un poco de nostalgia de que pues ya no vas a estar yendo este, como lo hacías. Cotidianamente, ¿verdad? Pero son ciclos, por lo cual yo me siento también a la vez muy feliz de cerrar este ciclo porque me llena de mucha satisfacción todo lo que pasó a lo largo de estos 30 años. Déjame decirte, Grace, que yo vine a hacer el Autódromo Guadalajara, así es de que yo puedo decir que desde que se abrió, yo estuve allí presente hasta ahora que se cerró este ciclo. Y eso también me llena de mucha satisfacción porque vi crecer muchos jóvenes
2: que llegaron
4: queriendo ser pilotos y que hoy en día son pilotos profesionales. Me tocó ver que se formaban pilotos y que lo lograron. Me tocó eh, organizar carreras de inicios, por ejemplo, nos tocó inaugurar el campeonato Golf Sport de César Tirbello de ceros, con un bocho, con dos bochos, tres bochos, hasta llegar a tener una parrilla de 32 bochos en la categoría de novatos y 18 bochos en la categoría de expertos. Luego empezamos a meter motos. Eh, y así como ese campeonato, la satisfacción es de que se apoyó bastante al automovilismo tapatío y se le dio la oportunidad a muchos jóvenes que empezaron a jugar, a ser empresarios o emprendedores del deporte motor y que lo lograron a la, por el apoyo que, que Autódromo Guadalajara les dio y te puedo decir en el caso de GTR de Harry Dueñas con Armando Guerra que empezaron con GTR después de una sequía de, de automovilismo, de circuito ellos regresan y ya hacen GTR para resucitar el, los autos de turismo y resucitar la Fórmula B y se les dio mucho apoyo para que ellos lograran hacer ese campeonato, posteriormente lo dejaron y empezamos a apoyar a la Copa Caro, que también fue otro campeonato de circuito, y después Copa Caro tampoco pudo y se le dio el apoyo a Tony Wills para el campeonato de superturismo, que hoy en día el campeonato de superturismo es tapatío es uno de los campeonatos más nutridos en pilotos a nivel nacional, con más de 79 pilotos impresionante. Esas son las satisfacciones con las que yo me quedo de Autódromo Guadalajara. Una satisfacción muy grande de haber aportado al automovilismo tapatío, al automovilismo nacional, sobre todo en circuito. Me quedo con otra, otra satisfacción, que Autódromo Guadalajara era la única pista a nivel nacional que tenía tres veces a la semana aceleración arrancones. Crecimos tanto en el cuarto de milla, aquí en Guadalajara, que abríamos miércoles, viernes y sábados de arrancones para que la gente no corriera en las calles. Esas tres actividades que tenemos a la semana no nos dábamos abasto. Albergábamos más de 300 carros cada día, corriendo en la recta de cuarto de milla, una recta de 402 metros con 600 metros de frenado y una trampa de arena de 100 metros. Esa es otra satisfacción muy grande que también me dio que vimos nacer y crecer muchos pilotos de aceleración y vimos cómo se formaron cada día pilotos muy profesionales que aquí mismo en Guadalajara, de empezar con categorías muy pequeñas de aceleración, hoy en día tenemos categorías como la Draxer, que no era muy común, y que ahora hay más de nueve Draxer compitiendo en la ciudad de Monterrey con pilotos de Guadalajara. Esa es otra de las satisfacciones más grandes también que he tenido. Y también me voy con la satisfacción de apoyar a los pilotos de motos. También a todos los pilotos que corrieron motociclismo este, profesional. También le dimos vimos el apoyo a la, al campeonato Electrolink. Otra satisfacción es el campeonato de Drift al Alex Parma también que lo vi nacer, lo vi crecer y ahorita el, el Mexican Drift es uno de los campeonatos más importantes a nivel nacional y que ha crecido impresionante este, en profesionalismo y en vehículos también, en autos de competencia. Alex llegó conmigo a la oficina, él siendo solo un solo cargo y se le dio el apoyo y la oportunidad de que fuera a practicar y luego llevar a otro piloto y el primer evento que hicimos lo hicimos con ocho pilotos y de ahí en adelante le dimos la patadita a Alex para que se empezara a ser todo un, un profesional y un promotor de eventos de Drift y ahorita es uno de los eventos que alberga más de 3.000, 4.000 aficionados en cada evento a, a donde quiera que se presenta él, que son como sedes de Monterrey, Querétaro, en Tijuana y obviamente aquí en Guadalajara. Han sido satisfacciones muy grandes, por lo cual sí me, me da tristeza que se haya cerrado este ciclo, pero también me voy con una satisfacción muy grande de haber aportado un granito de arena al deporte.
0: ¿Cómo ves la respuesta de las demás personas, en este caso pilotos y el público referente al cierre? Si ¿Te han llegado mensajes, llamadas?
4: Bastantes, <risa> bastantes desde que emitimos el comunicado de, de cierre, agradeciendo a aficionados principalmente, porque gracias a ellos el deporte motor está donde está, eh, a los patrocinadores, que sin ellos no podemos hacer nada, a los pilotos, promotores y, y a las autoridades, a Tlajumulco sobre todo, el ayuntamiento, que siempre nos brindaron el apoyo en todos los aspectos. Este, empecé a recibir 20 mil llamadas, muchos WhatsApp, este, gente voy a llegar deseándome lo mejor dándome las gracias, la oportunidad por haber estado en, ese, en esa historia del deporte motor porque fuimos historia todo esto se plasmó y se, y se pasa a la historia Autódromo Guadalajara y, y agradeciendo haber sido parte de la historia del Autódromo Guadalajara pero también la preocupación de muchos pilotos ¿qué voy a hacer con mi carro? a dónde voy a ir a correr, cómo voy a hacer, pero hay tantas opciones para poder ir a correr que no se quedan sin pistas, o pues sea, eh, aquí cerca, en cuestión de aceleración, está Tepatitlán, está Arandas, está Zaguayo, hay tres pistas muy cercanas de aquí de Guadalajara para correr a rancones, en cuestión de circuito, pues tenemos León, tenemos Querétaro, tenemos Aguascalientes, también son pistas muy cerca igual para las motos, igual para el drift pero sí era la comodidad de decir, salgo de mi casa y en 40 minutos estoy en la pista salgo de la pista y en 40 minutos estoy en casa este, y sí, muchas tristezas de muchos pilotos porque decían era mi segunda casa
3: Sí Sí, claro,
4: <risa> también
0: te, te, te llegó un mensaje mío de que todavía no lo podía creer, pero bueno, creo que sí a todos los que nos encanta el deporte motor estamos aquí en Guadalajara Sí nos afectó de una u otra manera el cierre del autódromo.
4: Pero te voy a decir una cosa, siempre hay un buen samaritano, un hombre de buen corazón, que dice yo voy a hacer un autódromo y yo te lo garantizo que en poco tiempo vamos a estar brincando de felicidad porque va a salir una nota y van a decir se va a construir un autódromo en Guadalajara. Guadalajara no se puede quedar sin pista de carreras. No,
0: eso fue lo que había comentado, que no es, cómo es posible que Guadalajara se quede sin autódromo, Así no es. puede ser posible. A lo
4: mejor vamos a estar en, la, en sequía un año o dos años mientras se construye, pero va a haber un buen samaritano que va a decir, yo me aviento y yo hago la pista de, de carreras, pero vamos a tener una pista.
0: Ojalá sea lo más pronto posible. <risa> bueno, Mario, también algo que nos tiene pues preocupados a los racers y a mí, es ¿qué va a pasar con Super Turismos Tapatíos?
4: Con Super Turismos Tapatíos lo que va a pasar es que va a crecer. Y va a crecer no solamente... Ahí ya, a lo mejor le podemos ya pensar en el Super Turismos Tapatíos, porque va a crecer tanto, y tenlo por seguro, que no solamente van a ser tapatíos los pilotos que van a estar corriendo ese campeonato. La idea de Super Turismos Tapatíos, platicando con Tony Wills, es salir a correr fuera, obvio, no hay pista aquí en Guadalajara entonces lo más cercano sería León, Aguascalientes, Querétaro y en el momento que Superturismos Tapatíos vaya a esas ciudades van a empezar a salir, los carritos que estaban guardados los van a poner a punto de acuerdo al reglamento de Superturismos Tapatíos y se van a empezar a integrar, entonces si vamos a Aguascalientes no por seguro que van a salir de por sí ya teníamos pilotos de Aguascalientes corriendo aquí en Guadalajara, pues ahora ellos pues, con más ganas, los que ya viven en Aguascalientes, van a empezar a aventarle mecánica a sus carros para tenerlos lisos para cuando Superturismo Tapatíos vaya a correr a Aguascalientes, lo mismo va a pasar en Querétaro, lo mismo va a pasar en León. Y obviamente como son ciudades, es un triángulo este, que está muy cercano, Querétaro de León, León de Aguascalientes y León de este de que y Aguascalientes de Querétaro es un triangulito. Entonces, se facilita mucho el que haya pilotos en esas ciudades o que empiecen a armar sus carros y empiecen a integrar al Campeonato de Súper esta Tapatíos. O te digo, ya no, a lo mejor en el futuro ya no sea superturismo Turismos a lo mejor tendría otro nombre, ¿verdad? ¿no? Y me estoy tomando la libertad de hacerte ese comentario, porque a quien le compete ese comentario, pues es a Tony Wills. A Tony
0: Wills, el promotor. Pero es el
4: promotor, pero este, sabiendo cómo es Tony Wills, que aparte de, de ser un promotor, es un excelente amigo, y que va a tener todo el apoyo de los pilotos, porque no es un promotor, Tony Wills es nuestro amigo y es un amigo racing entonces, pues a los amigos no se les deja abajo y como Tony es amigo, no lo vamos a dejar abajo, lo vamos a estar apoyando al 100%, o sé sea que todos los pilotos lo van a apoyar para continuar este, este proyecto que él inició y que se le ha seguido apoyando y que se le va a seguir apoyando y que no se va a acabar el automovilismo
0: eso es excelente Mario. Oye, haciendo un poquito del lado del autódromo, eh, les quiero comentar a los racers que no nada más eres el gerente del autódromo Guadalajara, tienes una trayectoria bastante interesante que la verdad me gustaría que nos platicaras un poco de tu trayectoria.
4: Híjole, que te puedo platicar, hombre. Déjame decirte que siempre he sido amante del deporte motor y hace muchos años yo veía que aquí en Guadalajara no había programas de automovilismo más que puro fútbol. Entonces fui de los iniciadores que empezó a tener automovilismo, un programa de automovilismo en televisión. Empecé en cable. Y de hecho fui el primer programa en cable de automovilismo local donde tenía de conductor a una mujer. Porque en aquel entonces todos los conductores de deportes eran hombres, no había mujeres. Y yo metí una mujer, a Erika Guzmán, una compañera mía de... De Notisistema, y este, yo me la jalé al programa y los dos conducíamos el programa. Posteriormente me jalaron para Televisa y me llevé el programa La Adrenalina Pura a Televisa, Canal 4 Guadalajara, y allí estuvimos colaborando durante mucho tiempo. Y luego lo estuve coordinando con Éxtasis Digital, era Adrenalina Pura Radio. Y Siempre estuve batallando y luchando porque siempre hubiera un medio de comunicación donde se hablara de automovilismo. Entonces tuve la fortuna de tener mis programas de radio, de automovilismo deportivo, en Éxtasis Digital, en La Superdeportiva, en W Radio y obviamente en Canal 8 de Guadalajara que hoy es Quiero TV y en Televisa Canal 4 también ahí tuve mis programas y posteriormente empecé a hacer mis redes sociales, fue de los iniciadores también cuando empezaron las famosas páginas de internet. Hice una estación de radio virtual donde también hablaba de automovilismo, luego en Facebook vivo y transmitíamos en vivo a carreras de, de autos. Empezamos, fuimos de los iniciadores en redes sociales pero obviamente siempre enfocado al Autódromo Guadalajara, por lo cual descuidé un poquito los medios y me enfoqué al 100%, pero siempre he estado dentro del medio de la comunicación con programas de radio y televisión como productor y como conductor de los mismos. Bueno, Royce,
0: ya escucharon la, un poquito de la trayectoria de Mario que es bastante interesante y pues bueno Mario, sabemos que el autódromo es bastante, es bastante importante para ti y que hay muchísimos recuerdos, pero ¿cuáles son los que atesoras más?
4: y antes de decirte eso recuerdo, déjame decir que sigo vigente en radio, estamos en Máxima FF todos los jueves con Super Turismos Tapatíos, programa de radio. Díjole de los recuerdos más padres que tengo yo de ahí de Autódromo Guadalajara fue la vez que inauguramos la iluminación, fue cuando pusimos luz para hacer carreras nocturnas y trajimos cuatro turbinas de avión. Este, era impresionante la cantidad de gente que abarrotaba el autódromo Guadalajara. Créeme, lo que yo le pedí a Dios que se terminara el evento porque tenía miedo que se fuera a armar un zafarrancho y no poder controlarlo. Entonces, como yo era responsable de esa actividad, de ese evento, ahí me preocupaba mucho. Pero cuando terminó el evento y terminó el saldo blanco, pude respirar y créeme lo que se me salieron las lágrimas de la emoción porque nunca había visto tanta gente abarrotada en el autódromo Guadalajara y sobre todo con un espectáculo de impresionante de cuatro turbinas y avión compitiendo entre ellas mismas y, y obviamente los mejores pilotos de aceleración en aquellos entonces como Jaime Loy Longoria, Víctor de la Garza, que era que corrían este, la categoría de Pro Competition. Este, Paco Gómez con los Funicar, pues fue muy impresionante y esa es una de las anécdotas que yo digo fue de las más satisfactorias que, que pude haber tenido este, en el automovilismo y pues obviamente de ahí te puedo decir que fueron cada minuto, cada segundo que estaba yo en el autódromo Guadalajara donde hacíamos actividad, para mí era muy satisfactorio. El ser es de ver los rostros de las personas en tribunas con esa emoción, esa adrenalina gritando, cuando entraban los rebases en circuito o cuando un carril, el semáforo, marcaba un ganador, cómo brincaba la gente de alegría, de emoción. Esa era una satisfacción muy grande para mí ver a la gente. El ver a los chiquitines que iban brincando de alegría, queriendo entrar y ver esos carros de competencia, ver esos carros de drift, ver las motocicletas, ver esa emoción, el ver la cara de los niños era una satisfacción muy grande y son momentos pues, que fueron experiencias muy padres para mí, son recuerdos que los disfruté y los viví y, y llegaba a tu casa con una satisfacción muy grande y decir, ¡qué chingón! evento, que chingón me la pasé, nunca fue el quejarme del trabajo siempre llegaba al autódromo con una satisfacción muy grande, yo llegaba a las 6 de la mañana en los eventos era el primero en llegar y el último en retirarme nunca me quejé de decir me tengo que levantar temprano, al contrario iba con una felicidad y, 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 y con unos derechos de decir ¿quién va a ganar ahora? Está el, el, el campeonato en juego o sea, fulano y final Nunca tuve un favorito porque siempre fui neutral, porque así debe de ser, pero siempre les deseaba lo mejor a todos los pilotes.
0: Como debe de ser. Así es. Oye, Mario, y también queremos saber qué sigue para ti, qué sigue para Mario.
4: ¿Qué sigue para mí? Bueno, pues este diciembre, vacaciones. <risa> <risa> pues Ni tanto, mira, me voy a las 24 horas, regresando a las 24 horas, me voy a, Mexi a Monterrey a la cena de campeones y pues la cena de campeones es el 18 es el lunes 18 y pues ya en esa semana ya viene la navidad entonces pues prácticamente empezar a preparar allí apoyando a Tony con la temporada 24 2024 de Super Turismo apoyando a Alex con la temporada 2024 de Drift y pues todavía no tengo nada bien definido hay muchas propuestas pero por lo pronto sigo vigente y sigo apoyando a mis amigos este, porque hice muy buenos amigos y sigo apoyando a mi buen amigo Tony Wills sigo apoyando a mi buen amigo Alex Barba de Drift sigo apoyando a, este, a Chiquitín de este, Gándara de Motos y pues bueno, ahí voy a seguir todavía pero, y sigo apoyando también este, a, este, a la empresa a los Jiménez Maldonado también eh, todavía no me despido de ellos, de que me sigo apoyando y todavía no defino qué es lo que voy a hacer, pero sigo vigente en esto del automovilismo. Es un cáncer que no se acaba hasta que
0: te mueres Bueno Mario, nosotros pues vamos a estar al pendiente de ti, de tu trayectoria, de todo lo que vais a hacer en tus futuros proyectos. Eh, Le quisieras dedicar algunas palabras a la audiencia de Somos Racers que estuvieron en el autódromo, que escucharon eh, pues, los análisis de las carreras.
4: Claro que sí, lo único que les puedo decir es que si tú estuviste en Autódromo Guadalajara o estuviste escuchando las narraciones de Grace o las narraciones de algunos otros pero fuiste parte del automovilismo en Autódromo Guadalajara quiero decirte que eres parte de la historia y, es, y eres parte de la historia porque siempre vas a estar en el corazón y en la mente de todos los aficionados que vivieron esos momentos gloriosos, esos momentos de adrenalina pura en Autódromo Guadalajara. Así es de que siéntete orgulloso, siéntete feliz porque pasaste a la historia en el deporte motor en Guadalajara por haber sido aficionado de Autódromo Guadalajara. Bueno Mario, te agradezco
0: muchísimo por tu tiempo, por este espacio y pues bueno, claramente, a, a mí me entristece bastante el cierre del autódromo. Claro que a todos los colaboradores de Somos Races no lo esperamos, pero pues a mí fue la que más me pegó porque yo estaba siempre en los eventos de Super Pero bueno, como nuevamente te digo, muchísimas gracias por tu tiempo y pues vamos a estar pendiente de ti, de Tony Wiz y de lo que venga para Super Turismo Muchas esta
4: gracias, gracias, gracias a Somos Races. Un saludo para todos ustedes y si sigan
1: escuchando Somos Races.
0: Gracias, María.
1: Y bueno, ahí escuchamos a el buen Mario Álvarez, quien nos platica, o quien nos platicó más bien dicho, todo lo que vivió en sus más de 30 años trabajando ahí en el Autónomo de Guadalajara, un recinto que desafortunadamente tiene que cerrar sus puertas por los motivos que, que sean, pero que vamos, no está padre que Guadalajara, un semillero de pilotos a nivel nacional y a nivel internacional hoy esté sin automovilismo y el trióvalo de Cajitlán, que digamos es la otra pista decente que tiene Jalisco, pues mmm, ojalá no, ojalá no tenga el mismo destino y que como les digo, Jalisco, un estado que es, pues ahora sí, como su eslogan lo dice, tierra de atletas, tierra de pilotos, de ahí salió Checo Pérez, de ahí salió eh, Salvador de Alba Junior, ha salido muchísimos pilotos mexicanos muy buenos que han brillado en el extranjero y no está nada padre que se queden sin automovilismo. En fin, ojalá, ojalá las autoridades deportivas del estado de Jalisco y el gobierno en general volteen a ver a, a Jalisco, los promotores también, y tengan la amabilidad y la decencia de trabajar en un proyecto bueno, un proyecto que atraiga a las categorías nacionales, y por qué no a las internacionales, y que Guadalajara tenga otra vez o se reactive el automovilismo, me, me duele me, me, me causa tristeza por superturismos tapatíos por la Fórmula 5 Tapatía, por la Fórmula B que ya era una tradición, y créanme no me va a dejar mentir, ya era una tradición ahí en, en, en Guadalajara y bueno, nos pues van a tener que buscar una pista alterna, los pilotos van a tener que gastar para trasladarse no sé, a León, a Aguascalientes a Querétaro para, para poder correr pero pues vamos, ojalá más adelante eh, tanto autoridades como promotores trabajen en un proyecto de un automovilismo o de un circuito que merece el automovilismo nacional y el automovilismo tapatío.
3: Fórmula E
1: Y bueno, pasando al terreno internacional, hay una categoría muy padre, que a mí en particular me gustan. Muchos dicen que, vamos, Robert Kubica dijo, ¿no? Que es como tener sexo con una, con una muñeca inflable. Y la neta, me encanta Robert Kubica, fue mi ídolo en algún momento. Pero las palabras que, que dijo acerca de la Fórmula E son completamente equivocadas. Pero bueno, se viene el E-Prix de la Ciudad de México este fin de semana, y la previa no las traen eh, Juan Carlos e Irina. Así que, chicos,
3: denle. Así es, races la actividad del automovilismo internacional este 2024 ya ha comenzado y una de las categorías de monoplazas más importantes del mundo tendrá su primera cita, nada más y nada menos que en nuestro bellísimo país, y se trata de la Fórmula E que arrancará su temporada número 10. En la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez este fin de semana, específicamente los días 12 y 13 de enero, que sean viernes y sábado. Y bueno, ¿cómo va a estar esto? El viernes tendremos dos sesiones en pista, el Shakedown o eh, la sesión de reconocimiento y la primera práctica libre oficial. El Shakedown está programado para alrededor del mediodía y el primer entrenamiento a eso de las 2.30 de la tarde. El sábado será la jornada con más actividades, pues desde muy temprano se realizará la segunda, la segunda práctica libre, que es a las siete y media de la mañana. Luego, a las nueve y cuarenta, será la tanda, la tanda clasific clasificatoria con el formato ya conocido, grupos, duelos y la final por la Pol. Y la carrera, el evento principal, el IPRIX de la Ciudad de México, arrancará a las dos de la tarde en punto y la ceremonia del podio será por ahí pasaditas de las 3 de la tarde. La configuración de la pista que se usará el sábado para la carrera será la misma que la que se usó el año pasado, con la horquilla a la altura del estadio Alfred Harp Helú, y el triple curvón del Forosol, con la salida hacia la curva peraltada, y esa primera y angosta curva al final de la recta principal. Como siempre, todo un reto para los 22 pilotos que correrán este evento en el hermano Rodríguez, el de México será el primero de 16 I-Prix programados para este año serán eh, 11 serán eh, en ciudades que ya ha visitado la categoría de monoplazas eléctricos y cinco de estos eventos serán en 13 nuevas que son Tokio, Misano uh, en Italia y Shanghái en en China. Eh, Misano y Shanghái tendrán uh, dobles fechas respectivamente y la temporada está planeada para terminar en Londres el 21 de julio, así que bueno, tenemos muchísima acción con este serial de automovilismo eléctrico y Jack, uh, Jake, Jake Dennis que inició el año pasado con una victoria en México y que terminó la campaña como campeón mundial. Seguramente va a querer repetir la dosis en el recinto de la alcaldía de Ixtacalco este fin de semana a bordo de su Gen 3, el avalancha de Andretti y escudado por el experimentado Norman Nato, que este año se estrena como piloto del equipo norteamericano. Así que vamos a ver cómo le va a este piloto que trae ganas de repetir y a todos los demás que vienen a hacer su presentación en este arranque de temporada. Han
2: habido muchos cambios en la parrilla que disputará esta décima temporada del serial eléctrico. Y aquí les vamos a compartir qué equipos y qué pilotos la conforman. En Vision Racing con Sebastián Buemi y Robin Frings, el equipo campeón de constructores de Fórmula E apuesta por la experiencia de un ex campeón de la categoría y por la de un hábil piloto que ya sabe lo que es ganar en competencia. Jaguar, TCS Racing con Mitch Evans y Nick Cassidy. La marca británica pone en sus filas a dos neozelandeses con vasta experiencia y mucho protagonismo en el serial, con la intención de llevarse los dos campeonatos disponibles. Avalanche Andretti con Jay tennis y Norman Nato, a quienes ya mencionamos. The Heuer Porsche con Pascal Berlain y Antonio Félix da Costa. Los alemanes mantienen su alineación del año pasado, confiando en dos ex campeones mundiales y expertos del serial. Pascal y Antonio buscarán ser la dupla a vencer este año. Diez Penske con Stoffel Van Dorn y jan, jan Eric Bern, Misma dupla que la, que la temporada pasada. Dos monarcas del cereal en el equipo estadounidense. El objetivo, mejorar la posición en la tabla de constructores y que uno de sus pilotos sea campeón mundial. Maserati, la casa italiana que regresó a una competencia de automovilismo avalada por la FIA el año pasado, disputará su segunda campaña en Fórmula E con una mancuerna que combina la experiencia de Max Gunter que le dio una victoria en la temporada 9, y la juventud del piloto indio Jenan Darubala, que debutará este 2024 tras su paso por Fórmula 3 y Fórmula 2. Nissan, el equipo nipón, ha decidido llamar a sus filas a un viejo conocido con intención de volver a estar en el top del campeonato. Oliver Rowland, que querrá darle más de una victoria a la marca y ayudará a Sasha Fenestras a conseguir su primer título en el serial, una dupla a la que no hay que perderle el rastro. Neon McLaren, segundo año del equipo británico en Fórmula E y con un binomio de pelotos que promete demasiado. Jack Hughes continúa con la escudería de Woking y Sam Bird llega como el flamante refuerzo para intentar colocar al equipo en las primeras posiciones del campeonato. ERT, Fórmula E-Team, hasta el año pasado se llamaban NIO 333 por motivos de patrocinio. Y ahora el equipo chino ha simplificado su nombre a Electric Racing Technologies con el que competirá este año. Su alineación de pilotos está conformada por Dan Dictum y el brasileño Sergio Sete Camar, que cumplirá su tercer año en la institución. Puede que sea el caballo negro de este año, pero vaya que tendrá trabajo para hacer y obtener podios y victorias. Mahindra, el equipo indio, echó la casa por la ventana y promete mucha fuerza en la temporada 10. Abrió grande la billetera para contratar a una mancuerna de pilotos que seguramente darán mucha batalla este año. Eduardo Mortara y Nick Debris, dos excampeones de la categoría que quieren volver a ser protagonistas a bordo del auto del equipo que siempre, han, que siempre ha sido protagonista en Fórmula E. ABT Cupra tuvo un 2023 más que malo, pero para este 2024 ha echado mano de un viejo lobo de mar en Fórmula E y de un piloto con experiencia en el serial. El equipo Germano Español firmó a Lucas Di Grassi y a Nico Müller con todas las intenciones de revertir los resultados del año pasado y estar peleando por los primeros cinco puestos del campeonato de equipos. El escenario está casi listo y este fin de semana tendremos el primero de los grandes eventos deportivos internacionales que recibirá nuestro país. Nosotros estamos listos para cubrirlo, pues hemos sido acreditados por segundo año consecutivo y estaremos ahí en el hermano Rodríguez informándoles y compartiéndoles en nuestras redes sociales todo lo que pase en el IPRIX de la Ciudad de México 2024.
1: Así es, Reiser, como bien lo dijo Irina, hemos sido acreditados para llevarles a todos ustedes en tiempo real los detalles, el ambiente, el color, las acciones en pista del de IPRIX de la Ciudad de México de Fórmula E que créanme, es un evento que, agarra, que está agarrando muchísima fuerza. Los primeros dos años que vino a la Ciudad de México, ¡eh! pero los últimos tres años, el autódromo se llena. 40, 45 mil personas se atasca de gente y dicen, ah, es que no es como la Fórmula 1. No, simplemente sencillamente no es la Fórmula 1 porque no abren todas las gradas. Si Fórmula E y FIA abrieran todas las gradas y la pista es completa, créanme que con Fórmula E se llena el autódromo el día de la carrera sin pedo, así se los digo el año pasado yo estuve ahí trabajando cubriendo el evento para Somos Racers y el autódromo estaba atascado de gente el Foro Sol a full las gradas de la recta principal y de la peraltada a full que no ponen grada en la horquilla porque también se llenan, pero yo se los dije el año pasado en un programa si Fórmula E, vía y el promotor abren más gradas para Fórmula E, se llena de gente, es lleno seguro, Fórmula E, porque aparte Fórmula E tiene esa, esa filosofía de, de, dejar a, de dejar entrar a la gente al paddock, o sea, por el boleto que pagaste de 400 pesos, 500 pesos te puedes bajar y entrar al paddock y ver a los pilotos ahí de cerca, o sea, no como Fórmula 1 que tienes que pagar 150 mil pesos para una suite obviamente se venden las suites en Fórmula E pero tienes la oportunidad de bajarte del foro sol o de caminar por el túnel, obviamente con tu boletito en la mano y puedes entrar al paddock a comprar mercancía, te encuentras con algún piloto, le tomas foto. Eh, el año pasado estuvo Zach Brown ahí con Neil McLaren y fue la sensación, Zach Brown, eh, entre otros pilotos que, que, que la gente ya ubica, ¿no? Como Lucas Di Grassi, que es eh, eh, muy querido aquí en México. Entonces, créanme que para este año se pronostica lleno otra vez. Va a estar por ahí una chica que se llama Sofía Reyes, algo así, y otros DJs eh, eh, pues fresas, ¿verdad? Pues eh, eh, van a estar ahí tocando en, en la E-Village y, y en la, algo así de Experience entonces, algo nuevo que va a in, implementar Fórmula este año y lo van a pasar en la televisión completamente gratis, en TV Azteca en Azteca 7 lo van a pasar lo van a pasar en el canal de YouTube de Claro Sports y en el canal de YouTube de la categoría de Fórmula E es gratis y es en vivo, no pagan ni un bendito peso por ver este, el, el IPIC de la Ciudad de México y créanme, todavía hay boletos y pueden adquirirlos, si no lo adquirieron vía Ticketmaster, pueden adquirirlos ese día en la, en la taquilla del autódromo, hay un boleto de 450 pesos y con ese entran cuatro personas el día de la carrera y pueden entrar a paddock y sin pedo, o sea, así de accesible es la Fórmula E, aparte de que es el deporte motor más ecológico que existe en el planeta, tiene eh, la certificación de Net Zero o sea, es el único deporte motor que tiene Net Zero porque no, no tiene emisiones, es lo que me explico y quédanme, vayan, si van a ir más bien dicho, y si tienen la oportunidad de ir en el próximo año, si es que hay quédanme cuidan todo lo que es reciclaje donde tiras la basura o sea, está padrísimo, me encanta a mí ese deporte y aparte la competencia en pista, lo que tiene que ver con, con los autos es maravilloso, créanme las carreras se ponen buenísimas Irina no me va a dejar mentir porque Irina ya ha estado ahí, créanme que las carreras se ponen muy, muy padres en la Fórmula E
2: Rallyismo Internacional
1: Y bueno racers, eh, estamos en Semana del Dakar, que es el, este rally de Cross Country que se corre cada año desde hace 5 si no me equivoco en Arabia Saudita y comenzó el pasado viernes 5 de enero va a terminar el domingo 19 de enero eh, ahí mismo en Arabia Saudita y les voy a compartir así súper rápido cómo va la clasificación general por, eh, por categoría va entonces comenzamos rápido con las motos y en las motos va liderando Ross Branch en estos cochecitos conocidos como Quad va de líder un eslovaco que se llama Juraj Varga, hay una categoría como de patrocinio que se llama Original by Motul Tobias Ester de Austria está liderando Tobias Ester, ustedes disculpen en coche que es una de las categorías estelares de la del Dakar en primera posición o el que va liderando actualmente es el saudí el local Yasset al Raji Junto con su coequipero, el alemán Timo Gottschalk. A ver si lo pronuncié bien. Timo Gottschalk. Así. Don Carlos Sainz, el papá del piloto de Fórmula 1, eh, ocupa la segunda posición junto con su coequipero Lucas Cruz. Ahí Don Carlos Sainz le está metiendo presión al, al, al que va en primer lugar. ¿eh? En Challenger, que es otra de las categorías de, del Dakar, el líder es el polaco Eric Goxal, junto con su coequipero Oriol Mena, en los SSV, Gerard Farrés, Gel y Diego Ortega Gil, que son coequiperos, comandan la general. En camión, que son impresionantes estos monstruos que corren por la arena, mis respetos, aquí corren, son ese, un piloto y dos navegantes, que se, obviamente se turnan para manejar el monstruo este. Y los checos, Alex Lopraiz, Jaroslav Palter Jr. y Giri Stroz del equipo Instaforex Lopraiz eh, de Praga, son los líderes de la división de camión. Hay otra categoría especial que es, eh, está impulsada por motores a hidrógeno, y más adelante les vamos a platicar en otro programa, de esta nueva tecnología que, se va a o que se, ya se está implementando en el automovilismo, y esta categoría se llama Dakar Future Misión 1000, y los españoles Jordi Giovanteni, José Luis Criado y Xavier Rivas van a la cabeza de la clasificación de esta nueva categoría en el Dakar, y en el eh, Rally Classic o en la categoría Classic los españoles Carlos Tantaolaya Milla y Jan Rosa y Viñas son los líderes Ojito con los españoles que se pueden llevar buena parte, una muy buena tajada del pastel del Dakar este año. eh. Y don Carlos Sainz va por su tercer Dakar y ojalá lo pueda, lo pueda conseguir. ¿Y qué creen, Reyes? Pues se acabó el programa. ¿Lo crean o no? Digo, vamos a tratar de hacerlos más cortitos más adelante, pero este al, al, la, la información va a ir creciendo, las categorías van a ir reactivándose. Y obviamente el programa va a tener, va, vamos a tener más duración en el programa, ¿no? Um, yo quiero agradecerles a ustedes porque se quedaron hasta el final. Gracias por habernos acompañado este martes, por haber escuchado la entrevista con, con Mario Álvarez, el gerente de la Autónoma Guadalajara. Y gracias por, por escuchar este programa hasta que se terminó. Yo quiero agradecer también a mis colaboradores, el que me hayan acompañado este martes. Vámonos despidiendo, Grace, ¿te parece?
0: Muy bien, chicos, eh, Racers, se acabó el programa bastante cortito, el primer programa del 2024. Y pues bueno, un gustazo haber estado con ustedes el día de hoy. Y pues como les dice Juan Carlos, compartan este programa con sus amigos, con sus enemigos, con sus abuelitos, con quien ustedes quieran. Y pues bueno, nos vemos la siguiente semana.
1: Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Con todo el reporte de la Fórmula E, tenemos un entrevistado también para la próxima semana. Entonces, pendientes ahí de nuestras redes sociales se los vamos a anunciar en su momento. Irina, gracias a ti también por tus aportes de Fórmula E este martes.
2: Gracias, chicos, Racers, gracias por quedarse y pues disfrutar de este primer episodio del 2024 compártanos, escúchenos, eh, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, nos encuentran como Somos racers y ahí les vamos a tener detalles de absolutamente todo lo que aparezca de automovilismo.
1: Así es, estamos en Facebook, Instagram, TikTok y en X o en Twitter, y muy pronto vamos a estar en otras redes sociales, se los vamos a anunciar en su momento, no coman ansios. Okay, Gordon. Juan, vámonos, gracias a ti también por tus aportes.
3: Muchas gracias, Reisers. Me han robado mi frase empezando el año. <risa> eh, pero igual, eh, compártanos, ya saben, nos, para nosotros es un placer crecer, eh, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a, a compartirnos, que estén al pendiente de nosotros. Este año, como dicen mis compañeros, eh, va a ser un año con muchas sorpresas. Y lo que queremos y nuestro propósito es ofrecerles eh, contenido cada vez mejor, eh, que ustedes estén enterados de todo lo que pasa en el mundo del, del, del deporte motor y traerles cosas nuevas. Así que eh, acompáñenos, quédense este año con nosotros, no solamente este programa, quédense todo el año, que seguramente va a estar muy bueno. Gracias.
1: Gracias a ti, Juan. Y, y pues también damos la bienvenida y la despedida a los perritos de Irina. ¿Cómo se llaman los perritos, Irina?
2: El más grande se llama JB y el Chirris Chirris se llama Dexter.
1: Ahí está, que son los. Están nuevos haciendo su este aparición
2: podcast. en nuestro podcast de Somos Racers.
1: Exactamente, JB y Dexter. Y Dexter, ahí está, que son las nuevas, los nuevos integrantes del podcast que pronto podrán conocer, ¿verdad? Y Racers, Exacto. como cada martes. Nos despedimos mandándoles un abrazo de P1 para todos ustedes. ¡Oh,